0: Сегодня у нас первый с вами урок и тема нашего марафона, да, это шопинг детокс Вы знаете, я вам рассказывала, что весь прошлый год я провела без покупок, поэтому да, сегодня я поделюсь с вами моим личным опытом как я обрела счастье и лучшее понимание себя и своего, своих нужд в одежде, так сказать, прожив год без шопинга. Немножко это получилось не сразу, началось это не в январе. Я летала в Индию в прошлом году на свадьбу, и я была еще беременная, поэтому, в принципе помогло наверное то что было очень много разных событий и было много разной одежды какая-то одежда у меня была беременного периода до этого было какого-то до беременного периода и потом это все как-то быстро менялось в мае я родила второго малыша из покупок получается я приобрела себе там какие-то костюмы для поездки в индию и после этого я поняла что все нужно уже что-то решать к чему, почему я вообще, вообще пришла к минимализму. Я пришла к минимализму а, через, так сказать, подругу. <laughs> наверное, самой бы меня это не осенило еще много лет, но вот личный опыт, он на самом деле передается, наверное, больше всего. А, здесь в Абдабе живет моя подруга, которая, которую я знаю, еще с работы в Лондоне мы вместе. Работали очень очень давно. И сейчас э, мы очень хорошо дружим, друг к другу уходим в гости, и меня очень э, вдохновил э, ее дом, когда мы э, пришли первый раз, и она сказала, что э, вот она решила быть минималистом и поделилась со мной какими-то такими идеями. И я поняла, что это очень клево, очень здорово, <laughs> и мне нравится эта тема. Э, поэтому я тоже стала этим интересоваться. Чуть позже я поделюсь с вами какими-то источниками и э, информацией, которые я получала. В основном это один подкаст э, довольно популярный, сейчас называется «Доминималист». Минималист". Э, э, два парня рассказывают про свою, э, про свою жизнь, про свои правила э, весь год, в принципе. Я не покупала ничего, кроме каких-то очень базовых вещей, которые, как белье и э, несколько комплектов, два комплекта для йоги один раз э, купила, то есть каждые шесть месяцев я себе позволяла э, обновить, э, так сказать, белье и э, спортивную одежду, потому что это самое такое, что было для меня важное, и я именно хотела заниматься собой, а не заниматься своим гардеробом. И э, после этого э, я очень хорошо как бы стала разбираться в себе, то, что мне нужно, осознать свои нужды. И сейчас буду вам рассказывать, э, какие же есть правила, если вы хотите тоже уменьшить э, свое потребление, э, чем руководствуются минималисты. И почему эта философия так... Э, Сейчас стало популярно. Ну, во-первых, мы все живем в таком мире материальном, да, и нам навязывают и через соцсети, и через телевидение, что нужно добиваться всех целей, зарабатывать много-много денег. И будет вам счастье огромное. У вас будет огромный дом, частный самолет, своя машина, не одна, а две, три там спортивных гараж. И нет вообще предела никакого этому. Что для девушки, конечно, важно, это какие-то красивые сумочки, туфельки и платьички. И, с одной стороны, я, может быть, и рада, что я была повернута в сторону, в сторону моды, и это позволило мне каких-то достичь целей в плане бизнеса. Но, с другой стороны, я также рада, что теперь я перешла к тому, что я уже не ставлю их в главу своего для своего состояния. Так вот, минимализм исповедует то, что нужно испытывать радость от общения с людьми и от пользования вещами, которые полезны для вас, а не от владения. Но, с другой стороны, минимализм тоже приветствует то, что в Функционал вещи включает его дизайн, его эстетику. То есть функциональная сумка, например, <laughs> должна быть также красивой и радовать ваш глаз, то есть эмоционально вас поддерживать, эстетически быть очень хорошей. Минимализм это не значит, что аскетичность и полностью какая-то вот отброс всяких материальных ценностей. Это просто Просто не иметь слишком много, так сказать, всего, и иметь только именно то, что вам нужно и вам очень нравится. То есть гардероб минималиста — это когда вы смотрите в гардероб, и вы любите все-все-все вещи, которые там находятся. И э, на самом деле это правда. Вот знаете, девушки, вы, наверное, знаете, если у вас есть несколько пар джинсов, то одна из них будет любимая. Вы не можете любить все свои джинсы если вы купили на сезон несколько платьев, все равно одно будет более удачное, а другое менее удачное, так что, может быть, нужно покупать только одно самое удачное платье, чтобы минимизировать эти решения и их страдания Страдания у нас возникают от того, что мы потом э, чувствуем, да, что мы какую-то вещь не носим и не знаем, что с ней делать, если она оказывается лишней. Для меня эта проблема была очень-очень актуальна, потому что я не хочу, э, я всегда старалась как-то держать маленький гардероб, и тогда, когда я переезжала из города в город... Э, из страны в страну это немножко помогало мне держать такой баланс но с другой стороны <свят> так как у меня есть еще какой-то шкаф там дома в Днепропетровске в Днепре, где я Откуда я родом я езжу каждый год я могу там что-то что-то такое хранить на да на черный день не полностью избавляясь от него. И потом я поняла, что очень-очень много времени у меня уходит на то, чтобы поддерживать свой гардероб в порядке. Постоянно, если я хочу покупать новые вещи, новые модные вещи, я должна избавляться от старых. Чтобы экологично избавиться, я в основном продавала вещи на разных платформах. Также я не хотела да, их просто отдавать, что-то было дорогое, ценное, и хотелось хоть какие-то деньги получить назад. Uh, и просто поняла, что это, ну, не совсем то, чем я хочу заниматься по жизни постоянно, покупать и продавать uh, свои вещи. Как-то в какой-то момент слишком много всего. Вот, и по поэтому я решила, что, uh, возможно, лучше устоять перед трендами и взять другую политику. Один из um, таких идей, которые uh, делятся... Женщина одна известна минимализме, она написала книгу про жизнь без отходов. Ее зовут Биа Джонсон. Она очень такая стильная, модная француженка. То есть она не выглядит ужасно. Она выглядит стильно, хорошо, но у нее очень маленький гардероб. И я решила тоже попробовать. Какая, какая философия маленького гардероба? Нужно устоять перед трендами, не принимать тренды, если они вам стопроцентно не идут. Лучше именно найти свой стиль. Каждая вещь в гардеробе должна минимум подходить под три другие вещи в вашем гардеробе. Ну, также нужно смотреть, что происходит у вас в гардеробе. Если какие-то сношенные вещи, то их пере... уже нельзя с ними ничего сделать, продать или куда-то отдать на черите. Их отдают в текстильную переработку. Если вещь еще умеет ценность, но не для вас, лучше, конечно, сделать ее доступной на вторичном рынке и поддержать таким образом этичное потребление, чтобы другие люди могли воспользоваться этой вещью, если вам она уже не полезна. Но если у вас есть время, если вещь цены, то вы ее можете продать. Если она у вас не слишком ценная, например, это какой-то хай-стрит, то вы отдаете ее благотворителям организациям. И я хотела еще рассказать вам про то, как это работает обычно. Я знаю, что это есть не во всех странах, и некоторые теряются в этом. То есть вы мы, мы думаем, что вещи сами по себе должны приносить пользу тем людям которые а, нуждаются если мы отдаем на благотворительность на самом деле это не так потому что людей которые нуждаются в чем-то не очень много и в основном им нужно а, какие-то медикаменты или деньги на, на лечение на операции а, то есть каким образом а, вообще должны работать благотворительные вот, эти организации и, либо даже если вы помогаете дома, должен быть магазин а, где вы приносите вещи Вещи, и вы туда же приходите, вы можете купить другие вещи, то есть люди просто дают материальные ценности в виде одежды или обуви или каких-то других вещей, игрушек, и а, потом кто-то их покупает, если кому-то они нужны, и эти деньги выручены именно идут на благотворительность. Не нужно думать, что а, вот какие-то ваши модные вещи там из Зары а, будут а, именно полезны каким-то а, детям из, а, из а, детдома, например. Им нужнее какие-то деньги на питание, на образование или на какие-то медикаменты, если это необходимо. И несколько упражнений и принципов минимализма в плане покупок, которые я хотела сегодня вам рассказать. Первое — это очень интересное упражнение, которое вы можете сделать сами для себя, чтобы понять вообще суть, суть вещей шопинга и понять, что, может быть, не все то золото, да, что блестит, не то все, что вам у вас самое дорогое, для вас самое полезное. Это называется упражнение 10-10. Что мы делаем? Делаем две колонки на листике бумаги и записываем в одну колонку 10 самых ваших дорогих вещей, и 10 самых полезных вещей в другой колонке рядом. Вещи, которые вы пользуетесь, которые приносят вам больше всего пользы и которые вы больше всего любите. И 10 самых дорогих вещей вашим. И это не обязательно будет то же самое. Например, как было для меня, ну, есть какая-то, например, у вас есть недвижимость, квартира, потом машина, это будет самое дорогое, потом какие-то ювелирные украшения, например, какая-то сумка какой-то, вот, когда мы добрались до э, лаптопа, <laughs> айфона, а потом, может быть, какая-то мебель, какая-то обувь, какая какое-то платье, это самое дорогое, вот то, что, например, я могу перечислить 10 вещей, и что из этого было, например, для меня самое полезное и самое любимое, это мой айфон и это мой компьютер. Вещи, которые мне незаменимы в моей работе, в моей жизни. Самые полезные, не самые не обязательно самые дорогие. Потом, например, у меня была одна из колясок, которая очень удобная <laughs> и практичная. Я ей пользуюсь каждый день. Да? Какие-то наушники беспроводные, книжечка электронная, мультиварка, какой-то блендер и потом только в последнюю очередь какие-то я написала хорошенькая обувь, просто чтобы, ну, любить, носить было удобно и создавалось хорошее настроение. Правило второе минималистов — это обдумывать свои покупки. Это называется правило 30-30. Правило 30-30 заключается в том, что все покупки, которые выше 30 долларов — вы должны обдумать 30 часов хотя бы. То есть если вы приходите зачем-то в магазин, и вы хотите что-то купить, вам нужно убедиться в том, что это действительно вещь, которая вам необходима. Для этого не делайте это сразу, а вернитесь в магазин через сутки, через 30 часов. Ну, либо закажите это онлайн. Если вы хотите купить что-то, что дороже, чем 100 долларов, то обдумайте эту покупку 30 дней. Таким образом, я подходила к покупкам в своем гардеробе, так сказать, и на самом деле это помогло очень хорошо. Вы сначала что-то нашли, потом думаете об этом 30 дней, и я даже давала такую... Да, Шанс, что если эта вещь продастся в 30 дней и я не смогу ее купить, значит, это не судьба для меня. Часто это меня очень спасало. То есть, например, я могла думать о вещи этой там всю неделю, все две недели, и тогда я понимала, что вот еще чуть-чуть я подожду, и, наверное, это действительно то, что мне нужно. А многие вещи просто сразу выпадают из вашего поля внимания, это значит, что они вам действительно не нужны. Третье правило 90 на 90. В чем заключается это правило 90 на 90? Первое. Пользовались вы этой вещью последние 90 дней. Когда вы делаете какой-то детокс дома, например, вы избавляетесь от лишних вещей, не только это касается гардероба, подумайте также про какие-то медикаменты, витамины, добавки пищевые, какие-то приборы кухонные, которыми вы не пользовались. Если вы этим не пользовались 90 дней, подумайте, есть ли шанс, что вы воспользуетесь этим в следующие 90 дней и сделайте такую временную капсулу из таких вещей. Не обязательно сразу избавляться от вещей, если у вас есть возможность хранить дома коробочку, вот, сделать такую временную капсулу. Это очень хорошо работает для гардероба и для всех других вещей. То есть если в течение этих 90 дней вы, вам эта вещь понадобится, значит, что, в принципе, есть хороший смысл ее хранить. Если нет, то, скорее всего, вы можете от этого легко избавиться. Ну, мы сейчас не обязательно должны будем подходить сразу к детоксу гардероба, вы, наверное, думаете, что я дам вам задание сейчас все вынести из дому, на самом деле нет, у нас будет сначала такое задание по эм, анализу.